0: Olá pessoal, comandante é Orlando Matos aqui, nosso Conexão Gel no 272, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024, trazendo a síntese da geopolítica da semana, principais fatos, uma análise aí para vocês desse mundo complicado que nós estamos vivendo. Lembrando a todos que o Conexão Gel está no YouTube, Spotify, Apple Podcast e também estou com o canal lá no Instagram é, tentando diariamente postar é, notícias sobre a geopolítica global. E no LinkedIn na minha página pessoal, fazendo aí também algumas análises sobre os fatos correntes. Bom, o tema principal que trago para vocês, que eu escolhi, foi sobre uma notícia que saiu essa semana, na terça-feira, um comunicado, na verdade, do governo do Iêmen, o governo oficial do Iêmen, que é reconhecido pelas Nações Unidas, pelos países, é, falando sobre a ameaça dos Houthis, aqueles rebeldes chiitas associados com o Irã, deles sabotarem os cabos submarinos ali no Mar Vermelho. Lembrando a vocês que 98% das comunicações globais elas passam por cabos submarinos. Muita gente ainda tem na cabeça que as comunicações globais são via satélite, negativo. Comunicações globais são feitas por cabos submarinos. E cerca de 17%, 18% das comunicações globais passam por cabos submarinos que estão no fundo do mar, no Mar Vermelho. E essa, esse comunicado do IEM logicamente, trouxe muita apreensão né, a, a vários países, lógico. E, e aqui trago para vocês a minha análise com relação a esse assunto. É importante a gente entender que não é fácil sabotar um cabo submarino, não é uma coisa trivial. É, e não acredito que os RUTs tenham capacidade técnica para fazê-lo. Entretanto, nós não... É, podemos esquecer que os Ruts são apoiados pelo Irã e o Irã mantém navios é, na região, tanto do Mar Vermelho como no Golfo de Aden, segundo a inteligência dos Estados Unidos, esses navios iranianos estão lá para passar informação para os Ruts com relação a que alvos os Ruts devem atacar. Vocês têm acompanhado aí desde novembro que os Ruts têm lançado mísseis de drones de terra contra navios mercantes. Transitando ali no Mar Vermelho e eh, no Golfo de Aden, eh, mas esses navios não podem ou não devem ser eh, de, de companhias russas ou chinesas que são grandes aliados do Irã. Então essa é uma preocupação eh, que o, os, os iranianos têm e eles estão direcionando esses ataques dos RUTs que nós temos acompanhado aí nas últimas semanas. E, e também acho que pela quantidade de navios de guerra, de vários países, tem navio dos Estados Unidos, tem da França, tem do Reino Unido, tem do Japão, Coreia do Sul, da própria China, da Índia, vários navios de guerra patrulhando aquela região do Golfo de Aden alguns no Mar Vermelho, ou seja, realizar uma operação dessa de sabotagem a um cabo submarino não é coisa fácil, acho difícil de acontecer, mas não é impossível e acaba lembrando a gente sobre a importância da proteção de cabos submarinos, né, que é um tema que está sendo bastante discutido aí no mundo atualmente. E falando sobre Mar Vermelho, ataques de Ruth, etc., esses ataques já causaram um prejuízo danado ao Egito. Né? Agora, no mês de janeiro, já saíram os números. A receita é, do canal de Suez ela caiu a metade nesse mês de janeiro, comparado com janeiro do ano passado. Ano passado, a receita com o canal do Suez, só com a passagem de navios por ali, foram 804 milhões de dólares, é, é muito dinheiro, apenas um mês, e agora, no mês de janeiro, agora, 428 milhões de dólares. Então, é um dado para nós é, registrarmos, para ver o, que o impacto né, que esses ataques dos KUTS estão, é, estão causando aí o comércio marítimo internacional. Também é, relacionado à, à região do Oriente Médio, o ataque dos Estados Unidos por drone, na noite de quarta-feira, lá em Bagdá, os Estados Unidos atacou é, com drone, um, um, um veículo que estava levando o chefe do grupo é, é, pró-Irã, baseado no Iraque, que atacou a base dos Estados Unidos na Jordânia. Vocês lembram que teve esse ataque, comentei no podcast na semana passada, é que é, um grupo pró-Irã no Iraque fez contra uma base americana, matando três americanos, e o líder desse grupo foi morto é, por um drone dos Estados Unidos, né, que atacou um carro onde ele estava, junto com os dois membros do mesmo grupo, lá em Bagdá. Não vou nem entrar aqui no mérito, né, se os Estados Unidos têm, perante o direito internacional... É, a, a autoridade para fazer algo assim, né? Um drone. É, dentro de um país amigo, que é o Iraque, matando uns, né, três cidadãos, ou seja, realmente, mas o ponto aqui interessante é, vocês terem uma ideia de, 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 de quanto é precisa a inteligência dos Estados Unidos e é, conseguir fazer algo assim de um drone, destruir um carro e não ter grandes consequências, não, não temos a informação aí de danos colaterais, de outras mortes, é realmente impressionante. Também com relação ao conflito ali é, em Gaza, especificamente, o Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, é, não conseguiu negociar com o Netanyahu o cessar-fogo, uma proposta do Hamas. O Netanyahu não aceitou. O Hamas tinha proposto aí liberar todos os reféns caso Israel retirasse todas as suas tropas de Gaza e ainda. É, de, é, libertasse alguns presos palestinos que estão em prisões israelenses. O Netanyahu é, descartou essa possibilidade e o Blinken ficou meio que numa situação difícil. A impressão que me dá é que Netanyahu é, sabe que a qualquer momento o governo dos Estados Unidos, o governo Biden não vai mais resistir à pressão que está tendo dentro dos Estados Unidos até mesmo dentro do Partido Democrata e vai tirar a, a, o veto a uma resolução do Conselho de Segurança determinando o cessar-fogo nas, nas hostilidades de Israel dentro de Gaza e aí também se isso acontecer se os Estados Unidos deixar de vetar essa resolução no Conselho de Segurança vamos ver se Israel realmente segue a determinação do Conselho de Segurança acho que segue sim por isso que o Netanyahu está insistindo em tentar destruir o máximo possível das forças do Hamas lá em Gaza. E, obviamente, nós temos visto aí os efeitos colaterais, digamos assim, com a morte de vários palestinos que não tem nada a ver com essa história. Esse é um ponto bastante importante. E, para fechar, não esque vamos esquecer que aquela fronteira entre Israel e o Libro está bastante tensa. Do lado do Libro, temos o Hezbollah, grupo também xiita, apoiado pelo Irã e que é militarmente bem mais forte do que o Hamas. Vamos mudar de assunto, vamos lá para lá baixo, lá para o sul, né? a China inaugura a sua quinta estação na Antártica, isso mesmo. né é, já falei para vocês em outros podcasts, aqueles que já me acompanham há bastante tempo, a Antártica é regida por um tratado que foi assinado em 1959, entrou em vigor em 1961, na época foi assinado por 12 países. É, hoje, 29 países são membros consultivos do Tratado da Antártica, com direito a voto e feto sobre tudo o que acontece lá. O tratado proíbe a presença de armas, de teste de armas, é, de bases militares, de exploração mineral... E a Antártica, um território maior do que o Canadá. Pois bem, a China ela se tornou membro consultivo do Tratado da Antártica dois anos depois do Brasil. O Brasil entrou em 1980 Se tornou membro consultivo em setembro de 83 e a China se tornou é, membro consultivo apenas dois anos depois, em 85. A primeira estação chinesa na Antártica ela foi inaugurada em 20 de fevereiro de 85. Quando a nossa primeira estação foi inaugurada dia 6 de fevereiro de 84 Ou seja, um ano antes da estação chinesa Aliás, essa semana também completamos é, o aniversário de 40 anos da estação é, Antártica Brasileira Comandante Ferraz, lá na Ilha Rei Jorge, Península Antártica é, Muito orgulho para nós, a nossa presença lá, muito importante Mas voltando para o caso da quinta estação chinesa, a estação de Quinlin que foi inaugurada quarta-feira agora, dia 7, com, inclusive com pronunciamento ao vivo do presidente Xi Jinping para os chineses que estavam lá na estação, na Antártica. Essa estação de Quinlin vai ser a terceira de ocupação permanente, ou seja, verão e inverno, vai ter sempre gente lá, né? das cinco estações chinesas, três são permanentes e duas só operam no verão. E dessas que operam no verão, também chama a atenção de vocês que a estação de Kunlun é a estação mais alta do continente antártico, essa estação fica a 4 mil metros de altitude, vocês imaginam uma estação que fica a 4 mil metros de altitude, a logística para manter essa estação em operação durante o verão, acesso a esta, essa estação e é a, a, a estação mais alta de todo, de todo o continente. Com isso, a China ela fica com três estações permanentes, que cada uma defrontando um continente, né? É, tem, uma defronta o Atlântico outra defronta o Índico e agora essa estação de de defronta o Oceano Pacífico acho que é importante a gente comentar de saber desse crescente interesse essa pres crescente presença chinesa na Antártica porque isso nos remete à nossa presença na Antártica o Brasil tem que se orgulhar muito da sua estação muito do seu programa Antártico mas nós temos que divulgar mais a, a, a importância da Antártica para o Brasil para o clima brasileiro, ou seja, para o nosso agronegócio, e, obviamente, não tem nenhum interesse do ponto de vista estratégico que a Antártica passe a ter, por exemplo, bases militares com possibilidade de lançamento de mísseis e coisas do tipo, considerando que o Brasil é o país, o sétimo país mais próximo geograficamente da Antártica. São coisas que nós precisamos divulgar mais para a nossa sociedade, precisamos debater mais a importância de estarmos na Antártica e aumentarmos essa presença com mais bases. Continuamos apenas com uma base, uma estação científica, enquanto que China já com a sua quinta estação. Vamos para o estamos de olho? Estamos de olho, primeira parte do estamos de olho, obviamente, conflito Ucrânia e Rússia, algumas coisas essa semana, destaque foi ontem, com a confirmação da saída do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, o Zelensky substituiu, ele estava desde o início da guerra, é chefiando as forças armadas ucranianas, o presidente Zelensky substituiu, muitas especulações se essa substituição tem a ver com o medo do Zelensky é, de perder força política, né, algo nesse sentido, é, mas a gente sabe que a situação no, no, no campo de batalha está bastante difícil para a Ucrânia e muito mais difícil com essa, dific... com essa demora para o Congresso dos Estados Unidos aprovar é, os 60 bilhões de dólares aí, em termos de pacote de ajuda é, militar para a Ucrânia. E acho que em ano eleitoral, muito difícil do Congresso aprovar, ainda mais depois que o Trump disse claramente ser contra esse pacote, então o congresso americano não apoia e com isso enfraquece muito o exército ucraniano, obviamente, mas também a posição dos do Zelensky, até para negociar, se nós admitimos que está muito difícil da Ucrânia recuperar os cerca de 20% do seu território que perdeu para a Rússia nesse conflito, é, como é que o Zelensky vai sentar na mesa de negociações com Putin para negociar a paz? Né? Sabendo que está com seu exército mais enfraquecido porque não recebe é, mais a ajuda do Ocidente que recebia. Esse é um ponto importante também que temos que levar em consideração. E a outra notícia é que a Turquia ela aprovou a entrada da Suécia na OTAN para ser o 32º país-membro da maior aliança militar do planeta, mas a Hungria essa semana... Segurou e foi para votação no parlamento húngaro e o partido é, que está no governo, ele sabotou a reunião e deixou o parlamento húngaro e não votou a entrada da Suécia é, é, na OTAN. Vamos a conseguir de olho a entrada da Suécia na OTAN, como já foi o caso da Finlândia, na minha avaliação uma grande derrota no nível estratégico para o Putin, considerando aí... É, dois países importantíssimos ali, o Mar Báltico, praticamente um mar é, totalmente da OTAN, apenas a Rússia ali, o único país que não é da OTAN naquela região. Também temos, é, estamos de olho na situação de Guiana com Venezuela, é, já comentamos com vocês que agora em, em janeiro já ocorreu a primeira reunião... É, entre os chanceleres dos dois países aqui no Brasil, o Brasil mediando essa questão desde dezembro, mas a novidade da semana é que a empresa norte-americana, a ExxonMobil, que já explora petróleo do mar da Guiana, anunciou que vai, até o final do ano, iniciar a exploração de dois poços de petróleo no mar, offshore, nas águas jurisdicionais correspondentes àquela região de Ezequiel, ou seja, aquela região que a Venezuela diz que é dela. Né? Lembrando, essa questão está no, está no Tribunal Internacional de Haia, para ser julgada, a Venezuela não abre mão nessa região, ela corresponde a mais de dois terços da região total da Guiana e, obviamente, tem um espaço marítimo ali correspondente e a ExxonMobil, essa semana, anunciou é, a, que vai explorar dois poços de petróleo dentro dessas águas regionais. Então, a situação pode piorar, vice-presidente Deucy Rodrigues e o ministro da Defesa, o Padrinho Lopes, já se manifestaram em redes sociais ontem contrário a isso, repudiando a ação e ameaçando a Exxon que se isso realmente acontecer, vai ter consequências. Não vi ainda nas redes sociais um pronunciamento, uma posição do presidente Maduro em relação a isso. Outro, outra questão que também estamos de olho, as crises africanas, guerra civil no Sudão, uma tragédia humanitária, quase 9 milhões de pessoas deslocadas né, desde o início do conflito civil, da guerra civil no país, que começou em abril do ano passado. Temos aí mais de um milhão Desses quase 9 milhões de deslocados saíram do país, inclusive os países do entorno ali sofrendo bastante com essa guerra civil no Sudão, principalmente o Chad, Sudão do Sul, Egito, ou seja, países pobres que também acabam recebendo esses refugiados e é uma situação muito séria que ainda não foi resolvida. Mas o destaque na África essa semana foi no Senegal, um país bastante estável politicamente, para os padrões aí... É, africanos, numa região bastante conturbada já por Mali, Burkina Faso, Níger, todos aqueles golpes que ocorreram nesses três países, e o Senegal, o, o parlamento é, do Senegal, na segunda-feira, decidiu postergar, adiar as eleições que iam ocorrer agora no final do mês de fevereiro, para dezembro, num pedido do presidente, em função aí de um, uma, um problema entre a corte, digamos assim, o TSE do Senegal... É, e o parlamento em relação a quais candidatos não estariam é, em, em condições de ser é, candidatos né, é, a próximas eleições presidenciais obviamente isso aí está gerando muita insatisfação no país e também no entorno ali do Senegal, os países da CDAO que atualmente é presidida pela Nigéria é, emitiu um comunicado falando para o Senegal voltar à condição é, normal, democrática, voltando a ter eleições no final de fevereiro Senegal também é ex francesa ou seja, em torno estratégico brasileiro estamos de olho, vamos seguir acompanhando também essa situação no Senegal e fechando, estamos de olho aí os resultados que já temos de momento das eleições no Paquistão... que aconteceram ontem... o partido do Imran Khan... o Imran Khan foi primeiro-ministro... está preso... Tá, assim, sentença de 34 anos... É, os números que temos já divulgados... é que o partido do Imran Khan... venceu as eleições no Paquistão... isso é bastante complicado... porque os militares é, no Paquistão... têm um peso muito grande... É, no país e eles estavam meio que forçando a barra para que o ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif vencesse as eleições, o partido dele vencesse as eleições e o levasse a se tornar o novo primeiro-ministro. Então, a situação ainda está bastante indefinida no Paquistão, país, Paquistão é um país nuclear, quinta maior população do planeta, tem a Índia aí como maior é, ameaça, o né, maior problema do Paquistão é a Índia e vice-versa, e tem a China aí como um grande aliado. A China fazendo várias obras de infraestrutura no Paquistão, emprestando dinheiro. Já construiu o porto de Guadar lá no Paquistão. A China com uma grande presença no Paquistão. Mas a Chi... o Paquistão tem estado aí com muitos tumultos, muitos problemas econômicos também. E vamos seguir acompanhando aí. Devemos ter notícias ao longo do dia de hoje. Também no final de semana sobre o resultado das eleições no Paquistão. E para fechar, como sempre, uma boa notícia. Resultado muito positivo de 2023 dos portos brasileiros. Agora a gente tem, sim, o resultado consolidado. É, só para vocês terem uma ideia, o setor portuário nacional movimentou 1,3 bilhão de toneladas de cargas em 2023. É um recorde. Nunca os portos brasileiros movimentaram essa carga. Foi um aumento de 6,9% em relação a 2022. Fruto aí... É, da, da gestão é, que melhorou nos últimos anos é, logicamente não foi somente pela gestão de 2023, nos anos anteriores também ajudou, é o que eu falo sempre temos que ter uma gestão profissional dos nossos portos, a economia azul, um país que tem uma Amazônia Azul aí de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, precisa ter uma, uma, uma economia azul forte e o resultado foi muito positivo destaque aí para as operações com soja milho, óleo bruto de petróleo e minério de ferro é, maior, a maior quantidade de carga nos portos brasileiros e é, eu acho que é uma boa notícia e com ela fecho o nosso Conexão Gel 272 agradecendo a confiança de vocês no meu trabalho se vocês gostaram, deixem o seu like, o seu ok é, no Youtube, compartilhem com seus amigos ajudem, me ajudem a divulgar o nosso Conexão Gel e a, excelente final de semana até a próxima sexta-feira, muito obrigado